0: En los últimos meses me he tomado el tiempo de aprender un poco más sobre el liderazgo y cómo aplicarlo a las organizaciones, negocios o iglesias y descubrí que hay mucho por redefinir. Mi nombre es Nelson Medina y obviamente este es el podcast de Redefine, así que bienvenidos. <risa> bienvenidos a Redefine, un espacio donde queremos brindarte herramientas y recursos para liderar bien en la iglesia, negocios, comunidad y en la familia. Escúchanos, comenta y comparte. Saludos a todos. Mi nombre es Nelson Medina. Este es el podcast de Redefine, un espacio en donde no solamente queremos hablarte un poco sobre lo que es el liderazgo, ciertamente, sino que queremos ir directamente a situaciones problemáticas, eh, enredos, en donde quizás estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer en el liderazgo. Eh, los últimos meses he estado un poco desaparecido eh, y ciertamente hoy quiero hablarles un poquito sobre eso y las cosas que esas preguntas y cuestionamientos han traído a, a que es, haya tomado este tiempo de pausa. Te pido que, que me disculpe porque sé que hemos estado un buen tiempo ausente, pero ciertamente, esta ausencia y este silencio nos ha dado nuevos impulsos y nuevos contenidos para compartir contigo. Y por eso te pido que nos sigas en las redes sociales. Búscanos Líder Redefine en Facebook, Instagram, Twitter, en Twitter. Donde sea que tú busques, busca Líder Redefine. Y yo sé que allí habrá algo importante para ti. Y si este contenido es relevante para tu liderazgo, para tu negocio, para tu ministerio, para tu organización, si este contenido te ayuda a crecer, por favor, compártelo con otras personas. Porque yo sé que alguien más necesita escuchar lo que este ep episodio trae. Así que, ya con eso claro, vamos directo al grano. En este episodio quiero dar inicio a una serie de, de momentos y espacios donde hablaremos sobre lo que debemos redefinir del liderazgo que estamos acostumbrados y cómo ser mejores líderes. Hace poco, un joven... Eh, que tengo el honor de pastorear, me hace una pregunta que me hizo detener por un mes todo lo que yo hacía. Detener este podcast, detener lo que estaba leyendo en ese momento y hasta haciendo y hasta lo que estaba haciendo en mi diario vivir. Esa pregunta quizás eh, ha sido como que el detonante más importante en, en esta carrera sobre lo que es el liderazgo. Y precisamente el, el chico me preguntó cómo se... Si soy un líder, y tranquilos, sé que parece estúpida la pregunta, pensando en que contra Nelson, tú eres un tipo que sabe mucho de ese tema, ¿cómo esa pregunta te pudo detener tanto tiempo? Y sí, ¿cómo sé si soy un líder? Precisamente es una pregunta de un chico que, que, que trabaja constantemente con nosotros en la iglesia, que está en diferentes áreas, que, que es artista, que tiene mucho potencial y que esa persona me trajera esta pregunta a colación, ciertamente despertó muchas curiosidades, muchos cuestionamientos y muchas preguntas que me hicieron volver precisamente a libros que ya había leído, libros viejos sobre este tema, a, a videos y a, y a contenido de grandes mentores a los que sigo. Y me encontré con el reto de redefinir lo que hacemos como líderes precisamente me topé con esta situación en donde ¿cómo yo ayudo a otros a saber si son líderes o no? Por eso, en estos episodios hablaré un poco más sobre lo que es el buen liderar. Y hoy me gustaría que podamos juntos adentrarnos en este viaje. Primero que todo, primero que todo, creo que es importante que definamos lo que es el liderazgo, lo que es liderar. Algunos diccionarios lo definen como el arte o la ciencia de dirigir a otros de forma estratégica. Sin embargo, el doctor John Maxwell, en uno de sus libros, eh, trae una definición un poco más sencilla, pero mucho más profunda. Dice, el liderazgo es influencia, nada más, nada menos. El liderazgo es influencia, nada más, nada menos. Y aquí es donde nos detendremos, nos vamos a detener un poco. La influencia no es tener el checkmark azulito en tus redes sociales como que tu cuenta es verified o tienes más de 10 mil seguidores en Instagram o si eres tren. Eso, de, vivimos en una cultura en donde todo el mundo quiere ser un influencer, pero no necesariamente eso es influenciar. La influencia es mucho más que eso. Alguien una vez dijo, cada vez que creas que eres influyente, intenta darle instrucciones al perro de otra persona. Y créeme que esa frase nunca se me va a olvidar porque es casi imposible darle instrucciones al perro de otra persona. Muchas veces mi perro no me sigue las instrucciones que le digo, ¿cómo otro me va a seguir las instrucciones? Por eso es importante que no tomemos a la ligera este tema y quiero que podamos dividir en varios episodios, el tema de, de, de la influencia y cómo estamos redefiniendo nuestro liderazgo. Cuando hablamos de influir sobre otras personas, hay algo muy importante que debemos considerar. Nuestra vida va a tocar docenas de personas antes que el día termine. Yo quiero que tú tengas esta reflexión en tu mente. Fresquecita, si puedes, anótala. Donde quiera que estés escuchando este episodio, dale pausa. Dale para atrás y vuelve a escucharla. Nuestra vida va a tocar a docenas de personas antes de que el día termine. Dejará marcas, para bien o para mal, de antes de que se ponga el sol. Yo quiero que tú tengas eso claro. Tu vida y la mía van a tocar de alguna forma u otra. A través de lo que hacemos, a través de lo que decimos, a través de una foto, a través de un post, a través de algo. A docenas de otras personas. Es por eso que mi oración siempre debe ser. Señor que mi vida ayude. A otras vidas. Que toque por el camino. Que mi vida ayude. Que lo que yo hago en mi diario vivir. Ayude a otras personas. Que yo toque por el camino. Con esta reflexión fresca en nuestra mente. Debemos tener claro. El secre los secretos que se esconden detrás de influenciar a otras personas. ¿Cómo estoy conectando con ellos? ¿Qué motiva mi mente y corazón a la hora de acercarme a otros? ¿Qué valor estoy añadiendo en otras personas? Esto ciertamente hace del proceso de liderar algo muy, muy complejo. Hoy día hemos heredado una cultura en donde se piensa que ser líder es mandar sobre otros. He escuchado personas que me dicen, eh, es que yo quiero ser líder porque quiero dar instrucciones o quiero, quiero estar al frente. Quiero, quiero poder ser la persona que, que le dice a otros qué tienen que hacer. Que para poder liderar necesitamos una posición que nos capacite para que la gente nos siga. Vivimos en una cultura que precisamente eso es el modus operandi. Eso es la forma en que se opera el día a día. Que si no estoy al frente, no está pasando nada. Si no hay luz alumbrándome, si no soy visible, no soy líder. Y esto, señoras y señores, están muy lejos de lo que es liderar. Por ende, de lo que es influenciar. Hoy <risa> quiero compartirte tres secretos, que no son tan secretos nada, que te ayudarán a redefinir tu liderazgo y ganar influencia tanto en tu organización, empresa, incluso. En los ministerios en donde estás liderando en la iglesia. Estos tres secretos te ayudarán a, a, a como que hacer un... un como de, cuando desbloqueas un nuevo nivel en un videojuego, etc. Estos tres secretos te van a ayudar a redefinir precisamente cómo tú estás liderando o cómo tú puedes liderar. Número uno. Las personas son el activo más poderoso. Sí. Ciertamente, si quieres liderar, tienes que aprender a trabajar con personas. Tienes que aprender a amarlos. Tienes que aprender a sentir cariño por las personas. Siempre recuerdo un consejo que recibí al comenzar mi tarea como pastor de jóvenes. Mi pastor Josué, rápido, lo primero, me recuerdo que fue lo primero que me dijo. Antes de decir cualquier otra cosa, antes de traer cualquier otro planteamiento sobre mi posición, antes de cualquier cosa que se pueda hablar me dice, gánate el corazón de ellos. Gánate el corazón de ellos. Este secreto milenario simplemente nos recuerda que ser líder, que el ser líder no es lo más importante de la ecuación. El que tú y yo tengamos un título de líder, líder de tal cosa, líder en tal área, líder de grupo, líder de lo otro, eso en, es, en, en esencia no es lo más importante de la ecuación, sino la gente del grupo, la gente del equipo, la gente del ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Harry Overstreet mencionó en una ocasión que la esencia misma de todo poder para influir consiste en hacer partícipe a la otra persona. Por esta razón, debemos considerar cómo estamos hablándoles, qué le estamos comunicando, cómo los hacemos parte ¿Cómo nos preparamos para llevarlos a la cima? Y después de que los llevamos a la cima, poder virar para buscar a otras personas. Tenemos que tener claro que ellos son la parte más importante a la hora de liderar. Si no, no vamos a tener una visión clara sobre por qué yo tengo que influenciarlos o a quién yo estoy influenciando. Muchas veces nos vemos influenciándonos a nosotros mismos. Nos hablamos a nosotros mismos como si estuviese frente, estuviésemos frente a un espejo. Y eso no es influencia. Número dos. La posición no hace al líder. No. Esto es mega importante. No. La posición no hace al líder. No. Y vuelvo y te repito. No. <ríe> Nunca vayas a pensar en liderar si estás buscando mandar. Nunca. Nunca tengas ese pensamiento. Ciertamente hay tres áreas importantes donde nos tenemos que ver como líderes de un grupo. Y no precisamente en la posición de mandar. Lo primero es que debemos vernos en un grupo, no solos. Lo primero es que, que el líder tiene que verse en un grupo. Tiene que verse con otras personas. Si aspiramos a liderar y nadie nos sigue, solo estamos paseando. Pero eso no es el líder. Esto tenlo bien claro. En muchas ocasiones nos pueden dar una posición ciertamente en la empresa en la que trabajamos o en la oficina en donde trabajamos o en la iglesia donde es estamos sirviendo. Pero no necesariamente el que yo tenga la posición quiere decir que yo soy un líder. Lo segundo, el segundo lugar no nos vemos al frente. En segundo lugar, el líder se tiene que ver al frente en varias ocasiones. No es que te quedes ahí al frente perpetuamente. Pero debemos vernos al frente del equipo. Tenemos que vernos dirigiendo, dando instrucciones, marcando el paso. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver nuestro ejemplo. Las personas que nos siguen van a ver nuestro ejemplo. Y ese ejemplo va a ayudarnos a influenciarlos de mejor manera. Los podemos influenciar para bien. Pero si lo hacemos mal, si el ejemplo que estamos dando está mal, o si las instrucciones que estamos dando están mal, si nuestro paso es equivocado, ciertamente los podemos influenciar para mal. So, es bien importante que tengamos claro esa posición de al frente. Pero no nos quedemos ahí. También tenemos que tener en mente el tercer punto, que es en el medio. Esa área del medio es bien importante. O sea, imagínense, yo creo que se si imaginen conmigo... Este grupo de personas, hay 10 personas y arriba del grupo, si lo tenemos en un papel, arriba del grupo estoy yo. Esa es mi posición del frente. Estoy en el medio, entre medio de ellos. Esa es mi posición del medio. Esa es mi área del medio con la gente. Esta es la área de colaboración. En esta área es donde tú y yo nos sentamos a la mesa con las personas que trabajamos. Y no nos sentamos a la mesa para comernos un sándwich. O, o para hacer chiste Nos sentamos a la mesa precisamente para compartir ideas y soluciones. Y por último, está el área de atrás. O sea, volvemos al papel. Estoy el grupo de personas, hay un grupo de 10 personas, arriba o al frente. Estoy, cuando estoy al frente, dirijo. Cuando estoy en el medio, colaboro. Pero cuando yo estoy atrás, hago algo muy importante. En esa área de atrás estamos empujando al equipo. Estamos empoderando al equipo. Estamos dándole el espacio para que ellos se ejecuten por ellos mismos. Esto, mis queridos oyentes, es lo que nos permite que el líder haga la posición. No que la posición haga al líder, sino que el líder sea el que haga la posición. Cuando tú y yo nos podemos ver en esas tres áreas, al frente, en medio, atrás... Y podemos aprender a jugar con esas tres áreas. En ocasiones estoy al frente, dirigiendo al equipo. Vengan muchachos, vamos para acá. En momentos estoy en la mesa con ellos. Chicos, vengan, acérquense aquí. Oye, tú ¿qué qué, dime tu idea. Porque tu idea creo que está mucho mejor que la mía. La escuché en el pasillo. O, o tal persona me dijo que tú tienes una idea que puede ayudarnos a solucionar este problema. Pero también me tengo que ver atrás de ellos. Echándole porras. Echándole eh, eh, chijichijá. Vamos chicos, yo voy a ustedes, no voy a estar ahí con ustedes al frente porque yo sé que ustedes lo van a lograr solos, ustedes lo van a poder hacer, lo van a poder multiplicar. Eso es lo que permite que el líder haga a la posición. Y número tres, secreto número tres, mantente aprendiendo. Mantente aprendiendo. Siempre recuerda que el liderazgo es influencia. Y la influencia no se da en el vacío. Sí, mis queridos oyentes. La influencia también se aprende. El liderazgo se aprende. Eso de que los líderes buenos son los que tienen ciertas habilidades de nacimiento. Permíteme decirte que es una gran mentira. He escuchado a muchos decir, es que yo no nací yo no nací para hacer, Yo no, yo no tengo esas habilidades de liderazgo. Es que yo no sé hacer eso. Es que... Es que, pues... Pues Nelson nació con esas habilidades. En esta semana tuve la, la oportunidad de hablar con, con, con un amigo y luego de, de compartirle ciertas cosas, me miró y me dijo, eso que tú me estás compartiendo es porque lo viviste, ¿verdad? Y dije, Ciertamente, porque yo no, yo no vine con todo esto en el paquete. Lo he aprendido. Lo he aprendido. Luego de cientos de libros, luego de cientos de videos, de ciertas certificaciones, de ciertas cosas, he podido aprender a cómo hacer mejor las cosas. Y quiero que sepan un secreto. Todavía estoy aprendiendo. Todavía tengo que regresar a, 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 a mis cuadernos, tengo que regresar a mis libros, tengo que regresar a, a aquellas cosas. Incluso tengo que mantenerme buscando cosas nuevas. Porque de eso se trata. Aunque esto es un tema para otro episodio, yo quiero que tengas en claro que el talento nunca es suficiente. El talento nunca es suficiente. Si fuera solamente por el talento que tenemos, pues pudiésemos hacer ciertas cosas. Pero cuando vemos el ejemplo de, de grandes deportistas, pues podemos ver ah, es que él es, jugador, tiene, es un jugador nato, él es, tiene, tiene un talento nato. Pero cuando nos adentramos en su historia, nos adentramos en, en, en su diario vivir, comenzamos a ver que hay cosas que hacen de ese jugador uno mucho más eficiente, uno mucho más educado, uno mucho más disciplinado. Y podemos ver que ese talento solo no logra nada. Y no estoy diciendo nada en contra de las personas talentosas. Amo a las personas con talento y me encanta que puedan ver y descubrir sus talentos. Pero no nos podemos quedar... No podemos descansar solo en lo que debe, sabemos hacer por naturaleza. Debemos siempre nutrir nuestro liderazgo y nuestra influencia para poder llegar a más personas y poderlo hacer mejor cada vez. Una vez escuché de parte de John Maxwell precisamente que quien no se mantiene aprendiendo, deja de crecer al tiempo. Cuando alguien deja de crecer, Precisamente deja de influenciar y deja de ser relevante para otras personas. En ese momento morimos como líderes. Por eso te invito a que nunca, nunca pares de crecer. Nunca te detengas de aprender algo nuevo. Debemos tener estos secretos muy presentes a la hora de querer liderar a otros a aquel joven que, que, que me preguntó sobre cómo sabía si era líder, le hice otra pregunta para adelante. ¿Quiénes te siguen y cómo los estás influenciando? Recuerdo aquel momento y aquel, aquello fue épico. Hubo un momento de silencio. Me dice, oh, tengo que analizarlo. Y luego de eso viene una pregunta más profunda. Pastor, ¿tú me puedes enseñar a ser líder? ¿Tú me puedes enseñar cómo puedo liderar a otros? Y creo que ahí es donde está el punto de nuestra influencia. Cómo nosotros ayudamos a otros a lograr alcanzar ese potencial que hay dentro de ellos. En el próximo episodio. Quiero que, que, que te prepares desde ahora. La próxima semana estaremos hablando acerca de 10 cosas. Sí, 10 cosas. Y no las voy a dividir. Son 10 cosas que un líder hace para influenciar a otras personas. Son 10 cosas sumamente importantes que no podemos dejar pasar desapercibido para poder influenciar a otros. En nuestro diario vivir. Por eso te invito a que no te desconectes. De redefine. Mantente conectado a todo lo que estamos haciendo. Y mantente conectado. A nuestro podcast. Yo sé que viene más contenido. De importancia y relevancia. Para que tú y yo. Podamos crecer como líderes. Así que muchas gracias por este tiempo. Gracias por mantenerte conectado. Y te invito a terminar este episodio. Con una oración pequeña. Señor Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes a conocerte más. Nos permita, Señor, aprender más de ti como nuestro líder. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder influenciar a otros, a poder entender que las personas son el activo más importante en el liderazgo. Ellos son la parte más importante en el trabajo que hacemos como líderes, Señor permítanos señora, tener humildad en nuestro corazón y que la posición que, que aspiramos o la posición no sea lo que haga de nosotros un líder, sino que nuestro liderazgo precisamente haga esa posición. Padre, y sobre todas las cosas, ayúdanos a mantenernos aprendiendo. Ayúdanos a mantenernos aprendiendo de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, para que nosotros podamos precisamente liderar correctamente.